0: Vamos abrir a nossa Bíblia, eu quero compartilhar com vocês aqui algo muito interessante, profético. Eu quero ler dois textos com você da palavra de Deus, em Gênesis, um em, um em Gênesis 13 E outro em Gênesis 22. Vamos lá? Gênesis 13, 14. Disse o Senhor Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste... Toda a terra que você está vendo darei a você a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra, importante, guarde esse detalhe aqui. Ó. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então, Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manri em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Guarda isso, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Vamos passar lá para o versículo capítulo 22 agora. Verso 1 do capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo. Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse o Senhor, tome seu filho, seu único filho, Isaac, é quem você ama, e vá à região de Moriá, sacrifique ali em holocausto, num dos montes que eu te mostrarei. No versículo... Ai, no versículo... 13, está escrito assim, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, foi pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho, Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá, por isso se diz até hoje o nome do Senhor se proverá, amém, amém. amém. O que você entendeu desse texto? Nada, além do que eu já li, preste atenção. Há mais ou menos, quase dois meses atrás, aqui nessa plataforma, o Espírito do Senhor, ele, ele, ele sempre nos chama a atenção nesses ciclos de vida sempre quando vai se aproximando o final de um ano o Espírito do Senhor ele vem, faz queimar algo em nosso coração a gente vai orar em cima daquilo que está queimando, pede ao Senhor testificação e alinhamento pela palavra porque aquilo que Deus fala comigo nunca pode estar fora do que ele falou em sua palavra a palavra ela é a baliza a palavra é o centro de análise para qualquer profecia. Não existe nada que possa é, ser maior do que a palavra. A experiência que temos não é maior do que a palavra. É ao contrário, lemos tanto a palavra que esta leitura, esse estudo gera em nós uma experiência poderosa. É assim que deve seguir a nossa vida cristã. E aí a gente, há mais ou menos dois meses atrás... A gente veio aqui tomado pelo espírito da profecia dizendo, esta é a palavra de Deus. 2022 será o ano do favor sobrenatural. E uma frase na Bíblia queimou o nosso coração. Que é a frase que foi achada na vida de alguns personagens. E achou graça. Diga comigo, e achou graça. Isso aponta para alguém que achou o favor de Deus. O favor de Deus encontrou a vida dessa pessoa. Pois bem, fazendo um resumo do que a gente falou, é o seguinte, o céu, o céu, a eternidade e a salvação, ela não tem nada a ver com o nosso esforço e nosso trabalho. Tudo isso deve ser olhado pela lente da graça favor não merecido. E Tudo isso, o céu e a salvação é mediante a fé no que Jesus fez. Você concorda comigo? Só que sonhos, conquistas, avanços, expansão é o resultado Todas essas coisas, sonhos, conquistas, avanços, é o resultado, é o resultado do nosso, do nosso trabalho feito debaixo de um favor de Deus. E não adianta nada também você trabalhar na sua vida sem o favor de Deus. Né? Você está entregue a sua própria sorte. E esse favor, o que, que esse favor faz? Quais são os sinais do favor de Deus para identificar que eu estou avançando? Sinais, é, é o Deus que abre portas. Ele mesmo disse, eu sou, tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre. Esse favor é manifestado com Deus que abre portas. É um Deus que, que gera conexões. Você já parou para pensar que se não fosse, fora as pedras de tropeço que eu estou dizendo, mas se não fosse as pessoas que Deus te conectou a elas, você não estaria aqui hoje? Você não entenderia o que você entende hoje? Você não fluiria da forma que você flui hoje? Quantos entendem assim comigo? Quantos que estão aqui que você entende que Deus te agraciou com algumas conexões abençoadas? Além dessas conexões, existe o fator do Deus que gera o impossível diante da nossa incapacidade. Quando é que Deus entra com o impossível? Quando nós batemos no muro das nossas incapacidades. Quando nós estamos diante da fraqueza das nossas mãos, Deus entra com o impossível. A irmã cantava, a Aline Barros cantou uma frase, me parece que de John Wesley, quando ela diz que quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. E adiante diz que a gente vai vendo o favor de Deus. Eu, eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida de que todos nós aqui somos fruto do favor de Deus, ninguém, não tem ninguém aqui que não seja fruto, por mais que você não queira enxergar isso, você é fruto do favor de Deus, da graça de Deus, você é fruto da graça de Deus, você enxerga assim? Então assim, é, eu vou falar uma coisa boa para 2022, é óbvio, mas é, não tema 2022. Eu vou te dar um conselho para 2022. Guarde a euforia. Guarde a euforia. Guarde os fogos. Porque... Quando você guarda, se guarda da euforia, o seu coração é protegido da frustração. Porque tem muita gente terminando o um ano frustrado porque ele mediu o ano dele por realização ele está chegando no final do ano vendo o seguinte eu não realizei 20%, 10% do que eu imaginei que eu realizaria mas sabe por quê? é porque você simplesmente achou que se anda com Deus por meio de resultado e a gente tem que guardar o nosso coração dessas coisas é... Nós vamos ter intensas lutas em 2022, vamos ter intensas, ferrenhas, tensas. O, o ano de 2022 será um ano que exigirá uma prontidão espiritual sobrenatural da nossa parte. Não é? Você que não jejuou nada em 2022, você vai ter que aprender a fazer isso. Você que fez, você vai ter que aprender a intensificar isso. Não é? Você vai ter que aprender Você vai ter que aprender para isso O que aconteceu, o que agora, surpresas Não é? Tem gente aí no meio que assustou E eu estou aqui perto, não assustei Por quê? Porque 2022 vai ser tenso 2022 vai ser tenso e intenso E aí, veja bem só que Deus está colocando diante de nós 365 oportunidades de fazer diferente. De fazer melhor. De fazer de forma mais espiritual. Ok, isso aí você já sabe. E hoje nós nos encontramos aqui. E, e para que, que funciona esse tipo de reunião? E eu quero toda sua atenção aqui agora. Quero que você cesse a movimentação. E que você fixe seus olhos aqui para frente. Quando nós nos encontramos no prédio, na virada do ano. É para uma noite profética. O profético na Bíblia, ele funciona para duas coisas. Posicionamento e alinhamento. O profético, ele te posiciona em relação ao que Deus quer. O profético te alinha em relação ao que Deus está fazendo. Eu falei um negócio aqui, uma, uma, uma reunião, e eu nunca tomei tanta tijolada como que eu falei, porque eu, tem hora que eu tenho que me lembrar que tem coisas que estão sendo gravadas, e nem tudo que estão vendo em rede social tem gente preparada para ouvir. Às vezes aqui, nós aqui ouvimos de uma forma e entendemos que estamos vivendo em um contexto, mas um desses tempos aí, eu falei um negócio debaixo de uma revelação, debaixo de um espírito de revelação, sem medo nenhum. Que o grande problema da igreja é que a igreja, ela está querendo viver com o que foi falado e não com o que Deus está falando agora. Isso deu pau, irmão. Não chega em você, mas eu tomei tanta paulada, ainda dei o um exemplo bíblico. O texto que eu li sobre isso é o é um exemplo claro de, do que Deus falou e do que Deus está falando. Se eu não estiver alinhado com o que Deus está falando, eu posso me precipitar com o que foi falado e me arrebentar. Por exemplo, Deus falou com Abraão assim, mata seu filho, ele foi matar, foi ou não foi? Mas aí em cima da hora Deus falou o quê? Não mata! Não mata! E se ele tema, não, se o senhor mandou matar, eu vou matar, ele tinha causado uma tragédia. Então o, que, que, é o, o que, que é o caminho profético? O caminho profético me situa em duas coisas, diga comigo, posicionamento e alinhamento. Uma igreja não posicionada e não alinhada é uma igreja que está perdida. Lembra no começo da pandemia que eu comecei, eu passei 10% para vocês, Moleque foi o nome mais bonito que eu fui chamar, é moleque pastor, irresponsável, gente que saiu da igreja falando que eu não vou mais, porque eu não concordo com o que o pastor está fazendo neste tempo de pandemia, deixa eu te dar um resultado aqui, em Valadares, em Valadares, mais de 200 igrejas fecharam. por causa de quê? Por causa de covardia, por causa de desalinhamento, eu não vou deixar de ser ético, mas eu não vou deixar de ser profético para ser ético. Porque a Bíblia diz que onde nós nos encontramos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu não abro mão disso. Porque quem abre mão de princípio, vai cair na proposta. Então assim, o profético, ele me posiciona e me alinha uma igreja que não é apostólica e profética, ela está perdida no limbo ela vai começar a transitar em tantos devaneios e tantas variações que ela, daqui a pouco ela não vai saber quem ela é e o que, que o Senhor quer de você? que você saiba quem você é agora como eu descubro quem eu sou? quando eu sei quem ele é Pedro Pedro porque você descobriu quem eu sou, eu vou te falar quem você é. Então por que, que tem essa noite profética? É uma noite de, de alinhamento e uma noite de posicionamento, diga alinhamento e posicionamento. Deus quer te alinhar, você pode até ser uma pessoa boa, você pode ser amado, você pode ser querido por sua esposa, sua mulher, seus filhos, seus tios, seu sobrinho, quem quer que seja? Você pode ser amado, mas Deus, Deus não quer mexer, Deus não vai trabalhar com pessoas, Deus não trabalha com simpatizantes, Deus trabalha com gente que está alinhada. E, e eu, eu quero ser muito agressivo com a sua vida aqui agora, escute o que eu vou falar, que eu quando começo a transicionar aqui para essas expressões proféticas, você tem que ficar ligado. Que nem eu lembro depois do que, que eu disse de forma tão objetiva. As pessoas chegam, mas pastor, você lembra que você orou para mim aquele dia? Eu não tenho a mínima ideia. Mas saiba que foi Deus, porque quando eu me esqueço é porque foi profético. Mas por que, que você esquece? Porque todo profeta que guarda a informação, corre o risco de manipular a vida da pessoa depois. E eu não sou dono de ninguém. Então guarde o que eu vou te falar aqui. Está acontecendo, o que, é que eu estou dizendo? Está acontecendo um processo de remoção de Deus na sua vida. Não dá aleluia não, se eu fosse eu não dava aleluia. Está acontecendo um processo de remoção de Deus em sua vida. Deus, se você quiser e permitir, Deus vai começar a vir como uma patrola. Vim como um furacão, como vocês dizem, como um vento impetuoso, como um rio furioso. Ele vai começar a remover da sua vida tudo que te desalinha em relação ao que Ele quer fazer com você. 2022 vai ser um ano violento. Vai ser um ano muito violento, eu estou te dizendo isso. Eu estou tendo o maior zelo aqui hoje de proferir para você profeticamente que eu tenho recebido do Senhor. E não, é, não está desacordo com a palavra, eu não posso liberar nenhuma profecia que esteja desacordo com a sua palavra. Vai ser um ano tão violento, tão violento, tão violento, que 2022 não é um ano para os fracos. Não é um ano para os indecisos, não é um ano para os duvidosos, não é um ano para os mornos, para os mornos. Vai ter que ser um ano que nós vamos bater de frente com tudo. Não pense que a guerra no Brasil, ela é política, ela é espiritual. Ela é espiritual. Quem, não há um projeto de retomada de poder político no Brasil. Há um projeto de retomada de poder das trevas no Brasil. E aí a gente precisa ser um povo que não negocia a princípio. Nós não podemos, ser, não podemos ser um povo conservador, moralista, que não tem testemunho prático. É um ano que Deus está removendo as coisas. Deus começa essa noite um processo de remoção em sua vida. Aleluia! Então, quando nós recebemos esse negócio do favor sobrenatural, o que, que significa essa expressão achou graça? Essa expressão significa que houve uma manifestação do céu sobre a vida de alguém E a vida dela nunca mais é a mesma As coisas começam a acontecer numa velocidade, numa intensidade tão absurda Que as coisas começam a fluir fora do seu tempo e começam a acontecer dentro do tempo de Deus E no tempo de Deus não é cronológico O tempo de Deus ele é espiritual, por assim dizer o tempo de Deus é sobrenatural, é extraordinário, esse é um ano que nós vamos ser chocados com, com muitas coisas, pancada, nós vamos perder gente que nós nunca imaginamos que perderíamos em vida, nós vamos ganhar gente que nós nunca imaginamos que ganharíamos, Deus vai fazer, transições dentro das casas, meu Deus do céu, eu nunca fui tão profético como estou sendo agora, estou falando de coisas tão sérias, eu espero que o seu coração esteja temeroso nessa noite. Nós estamos vivendo um tempo tão intenso de Deus, que se a gente não acordar agora, pode ser que a gente não viva isso. Eu queria trazer uma palavra bonitinha para você aqui, que seja feliz, um ano disso, um ano mas... Será um ano muito impactante. Será um ano que você vai ter que tomar decisões tão profundas, tão sérias, que você vai ter que decidir, ou permanece em um lugar de infrutificação, ou você parte para se alinhar com aquilo que Deus está fazendo. Vai ser um ano em que você vai ter que tomar uma decisão com meu, ou fica à beira do caminho, ou joga sua capa e vai atrás do que Jesus tem para fazer. E por que você leu os dois textos, pastor? Eu vou te falar por que você leu os dois textos. Porque Abraão, assim como aconteceu com Abraão, está acontecendo conosco nesse tempo. Assim como aconteceu com Abraão, está acontecendo. Todas as vezes que Deus resolveu mudar um ciclo em Abraão, resolveu colocar Abraão debaixo de um favor, Deus chama Abraão para um altar. E é sobre isso, nos dez minutos que eu quero falar para a gente orar quando eu entendo esse contexto profético de remoção, de eu começo a preparar uma coisa específica, o que é que eu começo a preparar? O altar, sempre quando Deus tem um rompimento, sempre quando Deus tem um avanço, Ele chama para um altar, e orando essa semana, o Senhor falou conosco duas palavras, uma, uma eu liberei aqui para os, os líderes, eu disse que, esse ano seria um ano de montes, de subir os montes, os líderes estavam aqui no encontro de supervisão, eu disse, será é um ano desafiador que nós vamos ter que subir montes, porque o Senhor disse que a guerra do vale acabou, mas não pense que a guerra do vale era o maior desafio, subir um monte é o maior desafio, e agora a segunda coisa que o Senhor tem dito a esta casa, a igreja dele nessa cidade, é que 2022 será um ano em que o nosso altar será Provado. que tipo de altar nós vamos começar a construir aqui hoje você só pode começar a construir um altar a partir do momento que você tem coragem de se desconectar guarda isso no seu ouvido guarda isso no seu coração você só está apto a iniciar um novo estação em cima do altar, quando você estiver apto e corajoso a se desconectar. Essa é a questão para 2022. Deus não, você pode até ser conduzido para 2022 no calendário. Você vai pegar seu celular, sua folha e falar, rapaz, eu estou em 2022. Mas você pode estar moralmente, espiritualmente e emocionalmente, amarrado a um cordão umbilical em 2021, e a sua vida ficar presa no limbo, por quê? Porque só pode-se começar um novo altar, a partir do momento em que eu me dispus a me desconectar. Como é que é isso aí, pastor? Vou te explicar, capítulo, capítulo 13 o texto vai dizer, e o texto eu comecei de propósito, e depois que Abraão se separou de Ló, o Senhor disse a ele, foi só no momento, isso é tão sério, tão sério que você não tem noção das coisas ali na frente, vou te explicar como você não tem noção das coisas ali na frente, muitas vezes Deus está fazendo algo conosco no agora, que nós não temos a perspectiva do, do que, que Ele está fazendo ali na frente. Nós agimos aqui no agora, mas Deus já está no ali na frente. E o ali na frente de Deus é muito, mas muito ali na frente. Não é o seu ali na frente. É muito, mas muito, mas muito lá na frente. O texto do capítulo 14 me descuidou e me mostrou um tempo, porque eu falei, meu Deus, Deus não faz nada, nada, nada com ponta solta, Deus está fazendo um negócio com Abraão, e já está mirando mais de mil anos para frente de Abraão, capítulo 14, se você pôr no versículo 18, você vai ver quando é que ele desconecta de Ló, e aí agora ele está apto para começar um novo altar, é o que eu estou dizendo, você só está apto para construir algo novo no altar, se você tiver coragem de te desconectar daquilo que está te prendendo. Olha lá, ele sai, é no, capítulo, é no capítulo 13 mesmo, desculpa, é no capítulo 13, volta lá para o capítulo 13, verso 18, é o 13 18, houve uma confusão aí. O texto vai dizer que ele olhou a terra e Deus falou com ele assim, anda nessa terra para frente, para trás, de um lado e para o outro. O texto de Hebreus vai dizer que Abraão nunca... Abraão nunca possuiu a terra, ele peregrinou nela, e ele peregrinou nesta terra fazendo o que? Todo lugar que ele ia, ele ia marcando um altar, eu só li sobre dois aqui hoje, e eu vou ficar só nesses dois. O que que Deus quer? Qual que é o start para um ano de favor sobrenatural sobre a minha vida? Diga comigo, construir um altar. Mas eu só estou autorizado, eu só estou apto a viver a novidade desse altar, se eu tiver coragem de, de me desconectar daquilo que eu não tenho coragem de me desconectar. Eu não quero que você fique preso emocionalmente em 2021. O que, o que, que nos prende? O que estava prendendo o Abraão naquele momento era Ló. Era alguém que Deus não havia autorizado ir com ele, mas ele vai com ele assim mesmo. E aí Deus causa um rompimento. E aí olha o que, que o texto do versículo diz. Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos. Eu não vou transitar em substantivo por substantivo. Mudar, acampamento, carvalhos, manre. Eu quero te mostrar só uma coisa aqui. Abraão, Abraão agora na mão de Deus é como uma bússola, um GPS, depois que ele desconecta, Deus começa a conduzir ele para os lugares proféticos que ele deveria pisar. E o primeiro lugar profético que Abraão pisa, onde ele estabelece o seu altar, é Hebron, Hebrom Isso só aconteceu depois de uma desconexão. O que Deus quer de mim em 2022, diga comigo assim, que eu seja um edificador de altares. E que altar é esse? Você sabe quem morou perto desse altar? Sabe quem morou perto desse altar mais de mil anos depois? Você pega lá Isaac, Jacó, José, 400 anos de Egito, mais 40 anos, quase vai, bater mais, vai bater mil anos depois, sabe quem é? E ficou aqui em Hebron, Davi. Hebron é o primeiro lugar onde Davi reina. Você entende que Abraão estava semeando um altar para as próximas gerações? E se ele não se desconecta? No capítulo 22, Deus chama ele para outro altar. Aqui Deus chamou ele para um altar de reinado. No capítulo 22, Deus agora dá o endereço. Deus falou assim com ele, eu quero que você vá ao Moriá. Mas agora Abraão, Abraão ele precisa se desconectar de quê? Olha para mim, para construir em Hebron, ele tem que se desconectar daquilo que ele permitiu vir com ele. Eu vou ficar só com esses dois pontos que a gente precisa orar urgente. Existem coisas que a gente permite vir. Deus chamou Ló, gente? Deus chamou Ló? Mas por que que Ló estava ali? Porque ele levou com ele. Então Deus falou assim, olha, agora eu preciso encerrar o ciclo na sua vida daquilo que você traz com você. Eu não sei se é para você, mas para casa é. Você tem falado isso comigo muito sério, Moisés, os dias os últimos devocionais que a gente está fazendo aqui de manhã, o Senhor falou assim, Moisés, eu preciso preparar seu coração para alguma coisa. Falei, fala Senhor aí, estou aqui sendo ministrado pelo Senhor. E o Senhor falou assim, algo que essa casa precisa viver. E o que que essa casa precisa viver? E projeção? Crescimento? O Senhor disse, não, antes de vir projeção, crescimento e mais multiplicação... Eu preciso que essa casa viva desconexão. Eu falei, mas que tipo de desconexão? A primeira é, eu vou desconectar vocês de duas coisas em 2022. A primeira é, tudo que vocês trouxeram com vocês, eu vou acabar com isso agora em 2022. Tudo que não provém do meu chamado, tudo que não provém da minha ordem, tudo que não provém do meu propósito, eu estou fazendo separar, eu estou fazendo descer as campinas do Jordão. Aleluia E qual que é a próxima desconexão? É a do capítulo 22 Agora Deus quer desconectar Porque toda autoridade para um altar Vem em cima de uma desconexão Você está conseguindo me acompanhar? Qual é a desconexão agora? Abraão eu quero seu filho Pera aí senhor Ó, oh, mandar meu sobrinho que está me fazendo raiva Embora é fácil Mandar meu filho que eu gerei com a empregada Também embora, não é tão fácil Mas eu criei coragem mas agora o senhor está me pedindo, meu filho que eu levei 25 anos para gerar? Que eu gerei fruto da minha velhice? Você não vê Abraão questionando isso, porque Abraão entende que só há legitimidade para um altar, quando há uma desconexão. O seu próximo altar, está ligado àquilo que você está com coragem de se desconectar. O seu próximo estágio de revelação, só está ligado àquilo que você vai ter coragem de romper. 2022 é ano de rompimento? É, mas romper não é bom. Pergunta para quem rompeu o tendão, pergunta para a mulher grávida que rompeu a bolsa para ganhar neném. E agora o Senhor está chamando a igreja para quê? Igreja, em Valadares, servos dos Deus Altíssimo, eu eu estou começando 2022 com vocês. E eu quero começar 2022 com um altar novo. Esse altar não pode ser bagunçado. Esse altar não pode ser avacalhado. Esse altar não pode ser levado do jeito que você levou muita coisa em 2022. A minha peneira é o meu altar. Como você vai levar essas coisas? Eu te dei uns bônus. Tem... Tem um monte de irmão aqui, como eu, cheio dos bônus em 2021. Alguns ganharam os bônus mais violentos. Tem muita gente aqui que está com bônus do, do, do livramento da morte, irmão. Hoje era só para você ser uma lápide. Mas você insiste em achar que você tem 200 vidas? Então vai brincando. Não vou ter prazer nenhum em fazer seu velório em 2022. Mas eu tenho que te dizer, você tem que ir para o mal. ué. Deus te livrou, Deus está sendo gracioso, Deus está te dando um monte de oportunidade. E você não quer, o que, que o Senhor quer da sua igreja? Igreja do Senhor, igreja viva, igreja comprada pelo sangue do cordeiro. O que, que o Senhor quer de nós? O Senhor quer fazer um altar conosco em 2022. Que altar é esse Senhor? O altar de desconexão. Eu preciso te desconectar para que você tenha autoridade para esse altar. Eu preciso desconectar, mas no caso de Isaac foi o que aí Moisés? O caso de Isaac, sabe qual foi o problema irmão? O problema é quando tem coisa que começa a ser maior do que ele no nosso coração. Aí Deus, Deus não tem dó não. Olha aqui para mim, se nem o seu próprio filho poupou vai poupar você. Você acha que para te comprar, olha aqui para mim, você acha que para te comprar, Jesus pagou preço de sangue para te manter, ele vai te manter com amaciante? Com mel? Se o preço para te conquistar foi sangue, para te manter, você pode ter certeza, será muito mais doloroso do que para te comprar. Você acha que, que nós, nós temos que honrar o sacrifício de Cristo? Honrar aquela dor, honrar aquele sangue, honrar aquele sofrimento, honrar aquele calvário, honrar aquele preço que foi pago. E ele está nos chamando para o altar. A igreja que vai sobreviver em 2022 será uma igreja de altar. E eu não estou falando metaforicamente eu não estou falando ilustrativamente, eu estou falando literalmente, a igreja que vai resistir a 2022, será uma igreja que decidiu construir um altar sério diante de Deus, Deus está chamando um povo, queira você ouvi-lo ou não, Deus está chamando um povo, talvez você caiu de gaiata aqui hoje, alguém te convidou, você deve estar falando, meu Deus, meu parente me convidou, e esse doido está falando esses negócios aí, é para você também, Deus quer seriedade da sua vida, o tempo está passando assim como chamou Abraão ele chama você a virada do ano me proporciona a oportunidade de edificar um altar novo quem sabe, não é hoje que Deus está chamando a gente como Elias olha para mim e eu termino com isso Elias chega diante do altar do Senhor e Elias toma uma decisão e eu queria que fosse essa a sua decisão. Se eu puder te dar um conselho hoje. Dá um conselho, uma ajuda, meu amigo. Faça como Elias. Elias chegou diante do Carmelo. Ele olhou aquele negócio. Estava no desafio dos profetas de Baal. E ele sabia que ali ia começar uma nova estação. Só que ele tomou a decisão. O texto vai dizer assim. Então Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruína. Sabe por quê? Elias tinha uma consciência, Deus não começa nada debaixo de bagunça. Deus não manifesta fogo debaixo de desordem. Deus não libera poder em cima de desorganização. Elias teve essa consciência, ele pegou pedra por pedra, colocou no lugar. Depois que ele colocou tudo no lugar, você sabe o que, que aconteceu. Né? O texto diz... Que os profetas de Baal oraram por três horas, de nove até meio-dia. Elias orou 30 segundos e houve fogo do céu. Qual a diferença de uma oração de três horas sem resultado para uma de 30 segundos com fogo do céu? A diferença está que Deus só manifesta onde teve gente que teve coragem de colocar as coisas em ordem. 2022 vai ser um ano só para quem tem coragem de edificar altar esse será o nosso ano, eu juro para vocês, eu fiz muita força para trazer uma palavra bonitinha para vocês aqui hoje, mas eu prefiro ser criticado por ter falado o que Deus mandou, do que ser elogiado pelo que eu pensei em falar, deixa eu te falar, ou você leva a sério o seu altar diante de Deus em 2022, ou acabou para você, Deus está levantando uma igreja séria. O tempo desta nação é um tempo tenebroso. Ninguém vai te defender, só isso aqui que vai te se segurar. É o tempo de uma igreja que tem um altar sério se levantar. Deus está chamando você para as desconexões. Para que você tenha autoridade de edificar um altar. Nós vamos ter 15 minutos para fazer isso. Aqui hoje. Eu quero te convidar a isso nessa noite. Antes da gente fazer uma proclamação profética. Ou vamos sentar, ou vamos deitar. Ou vamos ficar em pé. E vamos começar a pegar essas pedrinhas e colocar no lugar. Deixa eu colocar aqui minha família, meu casamento, meus filhos, meu, meu chamado. Eu sei que tem gente que vai coçar a mão para querer primeiro preocupar com a pedra das finanças. Mas toma cuidado, ela queima a mão, ela pertence a mamão. Preocupe primeiro com as pedras vivas do altar do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus está chamando um povo convicto, um povo que que tem coragem de se desconectar para poder construir um altar. Diga comigo, a autoridade do altar está ligada à autoridade da desconexão? Eu desconectei, eu tenho autoridade. Foi embora o Ló faz um altar em Hebron, morreu Isaac no coração, faz um altar em Moriá, ah, eu não falei né, você sabe o que, que, que é Moriá né, você tem noção do que, que é Moriá não, o que, que aconteceu em Moriá não, em Hebron já te falei, em Hebron foi onde Davi reinou seu primeiro reino, e em Moriá, você não tem noção não, Moriá meu irmão, foi onde Deus chamou Salomão para construir o primeiro templo onde a glória foi derramada. Abraão, mil anos antes de Salomão colocar a primeira pedra no Moriá, Abraão já tinha colocado uma primeira pedra de altar em ordem lá. Você não constrói nada em cima do que já não esteja construído há muito tempo. Por isso que Deus está chamando a igreja, nós... Nós não, temos, nós não temos um povo para pastorear. Nós não temos uma gente para ganhar. Nós temos gerações para influenciar. E tudo depende do altar que a gente decidir é, construir aqui hoje. Vamos fazer isso. Vamos tentar fazer isso. Eu quero te convidar a ficar de pé.